0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Y vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jueces. Así que ve abriendo tu Biblia ahí en Jueces, capítulo 9. Vamos a ir avanzando en el estudio de este libro. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 9. Hoy terminamos de estudiar el capítulo 9. Y vimos la historia de este hombre llamado Abimelech. Tú recuerdas, déjame ponerte un poco en contexto. Este hombre fue hijo de Gedeón, este, uno de los jueces. Probablemente el, el, pues sí, los últimos jueces buenos, ¿no? Que, que se mencionan, aunque su vida la terminó muy mal, y, y eso fue el legado que le dejó a sus hijos, entre ellos Abimelec. Y este hombre, Abimelech, se levanta como rey, ¿verdad? Eh, de una forma, pues triste, pero también de una forma muy, muy vil, ¿no? Muy miserable, porque lo que hace es asesinar a sus 69 hermanos. Fue lo que vimos, fue la manera en que él se levantó como rey. Él, pues prácticamente, eh, convenció, manipuló a los hombres de Siquem, que eran los que vivían, eh, más bien donde, donde vivían los parientes de su madre, pues para que le dieran dinero y pudiera ir y asesinar a sus hermanos, y entonces ellos lo levantan como rey. Y después de esto, uno de sus hermanos huye, que es el más joven, llamado Jotam, él huye y, y antes de, de, de huir, eh, logra escapar, pero antes de huir, eh, se levanta en el monte Jericín, si no mal recuerdo su monte Jerisim, y ahí es donde él da una, una parábola no mostrando eh, lo que sucedería no con, con el reinado de, de Abimelech. Y pues lo que vamos a ver el día de hoy es eso, lo que va a suceder realmente como esta parábola que se convierte... Eh, que el texto lo llama como una maldición, pero se convierte casi que ser una profecía, se cumple, se cumple en lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces la semana pasada vimos hasta ahí, ¿no? Cómo él se levanta como rey de una forma muy egoísta, muy vil, muy tirana, ¿no? Hace esto y vamos a ver qué sucede en esa segunda parte, eh, en el capítulo 9, verso 22, ya estás ahí, voy a leerlo, voy a leer la primera parte que que este comenzamos a, a estudiar hoy y después de eso hacemos una oración para continuar. Dice el verso 22... Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia echa a los setenta hijos de Jerobaal, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores, que rodaban robaban, perdón, a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar juntos en el estudio de tu palabra. Señor, gracias por dejarnos tu palabra escrita, Señor, eh, por permitirnos este día juntos ahí en casa, Señor, reunirnos para escudriñarla, para estudiarla, Señor, para poder conocerte y sobre todo, Señor, para que tú transformes nuestras vidas. A eso venimos, Señor. Te pedimos que Tú nos hables, que Tú nos dirijas, que Tú nos muestres, Señor, qué es lo que hay en nuestros corazones, qué es lo que Tú quieres cambiar y transformar en nuestras vidas, Señor. De qué manera nosotros el día de hoy podemos darte gloria, Señor. Y aún, Señor, pues una adoración más genuina, Señor. Por favor, Padre, dirígenos en este tiempo. Te pedimos que sea Tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en Tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como vimos, después de proclamarse rey este hombre asesinando a sus hermanos, excepto a, a Jotam, que es el que huye para entonces dar esta maldición, eh, pues hoy veremos el cumplimiento ¿no? de lo que te decía. Y lo que vemos aquí en estos primeros versículos que, que leíamos a, ahorita al inicio, pues vemos que pasaron tres años, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel tres años, ¿verdad? El texto original deja claro que esos tres años habían sido de opresión para Israel. Ahora, cuando se refiere a Israel, no es que él gobernó en todo Israel, él gobernó solo en una, en una parte de Israel. En un inicio les comentaba que algunos eh, jueces fueron contemporáneos porque estuvieron en diferentes partes de Israel. No, Este hombre formado, este reinó solamente sobre una parte de Israel. Siquem y algunos pueblos que estaban ahí, entre ellos menciona a Milo, no, no se ubica bien ese lugar, pero eran los pueblos tan cercanos, son los que en los pueblos en los que él reinaba, pero no quiere decir que en todo Israel. Sin embargo, dice que reinó sí, durante tres años. Y eh, te decía que era que había sido, habían sido de opresión. El texto en, en el idioma original en hebreo lo deja muy claro. ¿Por qué? Porque la palabra que se traduce por dominado, cuando dice en el verso 22, después que Abimelec hubo dominado sobre Israel, esa palabra dominar eh, no se utiliza eh, sobre el gobierno de los otros jueces sí, que gobernaron, obviamente guiados por Dios. Al contrario, esa palabra dominar se traduce y, y tiene el significado de señorear, enseñorearse más que otra cosa, refiriéndose a un dominio, pero tirano. Eso fue lo que hizo Abimelech durante estos tres años. Abimelech no fue como los demás jueces, más que, más que un rey, él fue un tirano prácticamente. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver cómo, cómo termina la historia. Pero Abimelech no fue como los demás jueces entonces. Si su gobierno inició, o sea, me preguntaba esto, ¿no? Me, me cuestionaba, si su gobierno inició como inició, o sea, asesinando a sus hermanos, ¿verdad? Aún recibiendo dinero de un templo pagano para asesinar a sus hermanos, pues era obvio que continuara de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, creo que, que Dios le está dando la oportunidad a Abimelech de arrepentirse, de considerar su caminar, lo que había hecho. Sí, Pero no lo hace. Y pasaron tres años. Habían pasado tres años desde que Abimelec había asesinado a sus hermanos y se había proclamado rey. Quizá él mismo pensaría, pues bueno, eh, no sucede nada. Él mismo no pudo pensar que esa maldición que promulgó su hermano menor, Jotam, pues no se iba a cumplir. ¿no? Ya pasaron tres años y no ha pasado nada. Pero llegó el momento de cumplirse. Es lo que dice el verso 22. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech Es lo que vemos aquí. Eh, lo que Abimelech y los de Siquem habían hecho, eh, asesinar a los hermanos de Abimelec, eh, no quedará sin castigo, definitivamente. Y Dios va a traer juicio, va a traer castigo por lo que sucedió. Y lo hace, dice el texto, que tra a través de un mal espíritu que los pone en contra entre ellos. ¿Sí? Algunos comentan de este mal espíritu, que si era Satanás obrando, que si realmente no era tanto un espíritu, sino lo que hay en sus corazones. Eh, yo, lo, yo lo lo que veo, y lo vamos a ver más adelante, es que es probable que este mal espíritu sea un hombre que se va a mencionar más adelante, llamado Gal, que ahorita lo vamos a ver, y ahorita lo voy a comentar ahí. Pero es lo que hace Dios, o sea, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿sí? ante la maldad del hombre, y lo vemos aquí, no ejerciendo un juicio. Dice el verso 24, para que la violencia echa, y aquí lo vemos, ¿para qué? O sea, ¿por qué Dios iba a traer esto? ¿Por qué los iba a poner en contra? Para que la violencia echa a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, se está hablando de eso. Dios no iba a olvidar lo que hicieron. ¿sí? Entonces, Dios hace que ellos ya estén en desacuerdo. Y los de Siquem, verso 25, pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Entonces el texto nos deja claro algo, ellos empezaron a hacer algo en contra de Abimelech. Los de Siquem ya no estaban de acuerdo con este, este gobierno de Abimelec, como vimos era algo ya tirano. Entonces lo que hacen es colocar una emboscada en el monte para robar a todos los que pasaran por el camino hacia Siquem. Posiblemente por las rutas comerciales, es lo que seguramente estaban haciendo. ¿Por qué? Porque creo que su fin sería ahuyentar a aquellos que, que viajaran hacia, hacia Siquem, incluyendo los comerciantes, afectando obviamente a Vimelec, quien seguramente cobraba impuestos y cuotas de los que transi transitaban por ahí y aún de los que hacían comercio en Siquem. Entonces esto iba a crear una pérdida para Vimelec. Por eso es que le fue dado aviso de esto a Vimelec. Esta era una, una muestra de rebelión de parte de los de Siquem, ya que al no estar de acuerdo con el gobierno de Abimelech, pues lo que buscan es afectarlo, ¿no? Empezar a, a mostrar eso. No, están, no estamos de acuerdo, no nos gusta lo que estás haciendo. Pero esto no termina aquí. Siguió creciendo la rivalidad entre Abimelech y los de Siquem, como lo vamos a ver por medio de este hombre llamado Gal. Fíjate lo que dice el verso 26. Y Gal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos, y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos, y pisaron la, la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron, y maldijeron a Abimelec. Y Gal, hijo de Ebed, dijo, ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobal? ¿Y no es Sebul ayudante suyo? Servir a los varones de amor, padre de Siquem, pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Pues yo arrojaría luego a Abimelech Y diría a Abimelech, aumenta tus ejércitos y sal. ¿Qué está pasando? Vemos a este hombre. Parece este hombre llamado Gal, hijo de Ebed. Él es el único que se conoce. No, en la Biblia no, no habla nunca de Ebed. No sabe quién es Ebed. Pero era conocido. Y dice que llegó este hombre, Gal, hijo de Ebed. Que vino con sus hermanos. Y se pasaron a Siquem. Esos hombres llegan allá a, a Siquem. Eh, no sabemos mucho acerca de este hombre, de, de Gal, como te decía. Pero lo que sí sabemos es el significado de su nombre. El nombre de Gal significa abominación. Imagínate, ¿no? Ponerle a tu hijo Gal. no Abominación. Así, así se llamaba este hombre. Y creo que Gal es el, como te decía, el mal espíritu que Dios usa para poner en contra de los de Siquem a Imelec, ¿no? Y, y creo que es eso, es una abominación, ¿no? una persona que busca esto, poner en discordia a otras personas, pues delante de Dios es una abominación. Entonces ve, vemos eh, es, es triste ver esta historia al final, porque vemos pecado y pecado y llega más otro hombre con más pecado y, y se llena de pecado esto, ¿no? Pero vemos como al final Dios sin, es, es quien reina. Y es el que va a, a, a traer justicia. Pero Dios va a usar... Me encantó ver esto, ¿no? Cómo Dios, eh, en medio de toda esa injusticia y maldad y pecado, Dios puede obrar su justicia. Y Dios va a, va a obrar su justicia. Y sí, Dios va a usar aún a este hombre llamado Gal y su maldad con tal de hacer justicia. Eh, ahí en, eh, con, con este el pueblo de este Siquem y Abimelech, Entonces... Eh, es este hombre, yo creo, que el que el del que habla, porque es el que crea la discordia entre ellos. Y ahorita lo vamos a ver. Probablemente Gaal y sus hermanos, como se mencionan ahí en el verso este, 26, eran unos eh, bandidos, no, eran unos rufianes. ¿no? No, no eran así como una familia bonita que llegan, sino realmente eran eso, unos bandoleros. Los cuales, eh, es interesante porque dice el texto que los de Siquem pusieron su confianza en él. Sí. O sea, los de Ziquem ya solamente estaban esperando a alguien que viniera a ser la segunda, ¿no? como decimos comúnmente. Y eso es lo que sucede. No pusieron en él su confianza. Esto quiere decir que inmediatamente los de Siquem ven a este hombre, a Gaal, como un líder, como una persona que puede ayudarles delante de Bimelech. Al parecer ellos estaban en una fiesta pagana, porque ve lo que dice el verso 27. Y saliendo al campo, hablando de, de la cosecha, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva y e hicieron fiesta. Esto posiblemente era una celebración pagana, eh, obviamente no era el dios de Israel, era otro dios el que celebraban. Posiblemente este dios es Baal este dios que hemos estado viendo aquí en esta en esta sección con junto con con Gedeón ya y con, con Abimelech, Baal Berit que es el señor del pacto, ¿recuerdas? Que prácticamente pues era una burla para, para Dios, que era el pacto, era el señor realmente el dios de pacto, que había hecho pacto con Israel, ¿no? Pero probablemente era este dios a que servían. Y están haciendo eso. vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces, ellos estaban celebrando. Eh, es muy claro lo que estaban haciendo, bebiendo vino, posiblemente emborrachándose. Y Gal se da cuenta del descontento que hay en Siquem sobre Abimelec. Y eso lo aprovecha. Aprovecha eso para empezar a, a, a mofarse de Aimelec y provocar a los de Siquem en contra de Aimelec. Y es lo que vemos. Vemos un hombre borracho, no porque es lo que vemos aquí, que comieron, bebieron y maldijeron a Aimelec. Imagínate un chorro de hombres ya borrachos, diciendo incoherencias, tonterías, maldiciendo a Abimelech, no Realmente como cobardes, porque en lugar de ir a enfrentarlo simplemente se pone a maldecirlo. Y fíjate lo que dice el verso 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo... ¿Quién es Abimelech? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No? Con esta, estas preguntas, esa, esa pregunta y, y la otra no es hijo de Jerobal, eh, lo que Gal está diciendo es que no hay razón por la cual Abimelech los esté gobernando. Si ¿Sí? ya que es hijo de Jerobáal, ¿a qué se refiere Gedeón? Si tú recuerdas, Gedeón ni siquiera era de Siquem, era Abieserita, no era de Siquem. ¿Sí? Los de Siquem era la, la parte materna de Abimelech, si todos recuerdan pero él dice su padre es gedeón, ¿no? o sea que qué, qué hace él aquí, él es hijo de Jerobal, él no tiene por qué gobernarnos, sí, quién es él, sí, eh, aún le, lo dice, o sea si vamos a, a los varones de, de amor, padre de Siquem, él si sí, sí es descendencia de, de Siquem, ¿no? lo que le lo que está diciendo, sí, entonces lo que busca Gaal es provocar a los de Siquem en contra de Abimelech, entonces Gaal llega a, al punto de decir que que si él fuera líder del pueblo, si él liderara al pueblo de Siquem, él terminaría con Abimelech. Fíjate lo que dice el siguiente versículo, verso 28: Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelech. Y diría Abimelech: Aumenta tus ejércitos y sal. ¿No? Lo que dice: si yo estoy a la carga yo hubiera ido. Yo ya le hubiera dicho: Sal, o sea, saca tu ejército, vamos a, a darnos a ver quién gana, ¿no? Y yo imagino, o sea, ya en, en su alcoholismo, en su borrachera, pues este hombre ya está hablando de incoherencias, ¿no? Y, y obviamente eso es lo que hace el alcohol. sí eh, Vemos un hombre que está comenzando discordia, no y la Biblia tiene que hablar mucho de estas cosas. no Déjame solamente mencionar un proverbio, Proverbios 17, verso 14, dice así, El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿No? Eso es lo que está haciendo... Gal. ¿no? Pero el proveedor nos dice esto. ¿Qué tenemos que hacer mejor? Deja pues la contienda antes que se enrede. ¿no? O sea, antes de que llegues a eso, mejor calla. No 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 hagas eso. Sí, eso es pecado delante de Dios. Empezar a generar discurso entre la gente, hablar mal de uno, poner en contra a otros. Eso es peligroso. Sí, eso a Dios no le agrada. y Es pecado delante del Señor. No importa que la gente, aunque sea verdad lo que está diciendo. Porque mucho de lo que Gal dice es verdad. Sí. pero ten cuidado de no estar hablando de más simplemente estar hablando de alguien chismeando, porque puede estar creando mucha discordia entre la gente Dios no nos llama a eso, Dios nos llama a andar en la verdad y si hay algo que tengas que decir de alguien, ve y díselo, dice la palabra ¿verdad? ve y díselo no andes hablando a espaldas de los demás eso es lo que está haciendo aquí así que ahora, acerca de lo que está sucediendo pues él está alcoholizado, ellos están embor en, en, totalmente emborrachados aquí ¿Sí? es es, es pues sí, es lógico, los de Siquem estaban cansados del maltrato de Abimelech, pero en lugar de buscar al Señor, ¿no? Como Israel hizo en otros momentos cuando fueron oprimidos, ¿recuerdas? Buscaban al Señor, clamar a Dios, ellos siguen adorando al Dios cananeo, Balberit, sirviéndole como vemos aquí, y sirviéndoles de qué manera, en borracheras. Nada bueno saldría de eso. Sí. Ahora, no podemos servir a Dios de esa manera. No podemos servir a Dios de esta manera. Sí, o sea, es, es ilógico. Quizás a un Dios pagano como este, pues sí, o sea, la gente el día de hoy hace eso. El día de hoy, o sea, están adorando a un ídolo la, la gente y es triste porque ves ves a la gente llevando su santo, ¿no? Y, y lo puedes ver en, en en las noticias, ¿no? En la Ciudad de México es increíble ver tanta idolatría de esta llevando su santo, pero con su mona en la mano, ¿no? O sea, drogándose la gente en la calle, pero con su santo. O sea, ¿qué clase de adoración es esa? Tú no puedes adorar a Dios de esa manera. ¿Sí? O sea, así, o sea, de, eh, con narcóticos, o sea, que estés totalmente fuera de tus cabales. De, no no puedes adorar a Dios de esa manera. ¿Sí? Dios, eh, eh, a través de, del apóstol Pablo, trajo una fuerte reprensión a la iglesia. En la iglesia de los Corintios, si recuerdas. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando a Dios aún emborrachándose. Él les dice en 1 Corintios 11, que es, cuando están hablando de la cena del Señor, dice, en esto no puedo alabarles, porque lo que están haciendo al reunirse no es celebrar la cena del Señor. Porque uno de ustedes se emborracha ahí mismo. No solo eso, habían sido otras cosas, pero estaban emborrachando. Dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Aún dice, lo que están haciendo es digno de juicio. ¿Sí? Por eso muchos duermen, están enfermos y duermen porque no consideran a quién están honrando, a quién están sirviendo, a quién están adorando. No pueden hacer, servir a Dios de esa manera. Fíjate lo que dice Efesios 5. Acompáñenme, por favor, ahí en su Biblia, Efesios, Efesios capítulo 5, nos habla acerca de esto y debemos de aprender. Fíjate lo que dice el verso 15. Creo que como creyentes, tú puedes decir, pero pastor, o sea la Biblia no, 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 no condena al que tomemos un poco de alcohol. ¿Sí? No, no condena. O sea, puedes tomar una cerveza en la comida, puedes tomar una copita como, como un aperitivo, pero ten cuidado que eso no te lleve a más. ¿Sí? Si eso ya te domina, ten cuidado. Si eso ya te lleva a emborracharte, porque eso es lo que sí condena la Biblia, el emborracharte, el embriagarte. Fíjate lo que dice aquí en Efesios, capítulo 5, verso 15, y creo que es importante verlo desde ahí. Dice, mirad pues, la palabra mirad habla de estar atentos, de poner atención, fíjense, Mirad pues con diligencia, sí, diligentemente, estar prontos, atentos, diligentemente, cómo andéis, cómo andas, cómo estás caminando, no como necios, sino como sabios. O sea, fíjate, porque probablemente puedes estar el día de hoy viviendo como una persona necia en lugar de como una persona sabia. Fíjate cómo vives, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Dios nos incita a eso. Los días son malos. Y ver la historia de Abimelec, lo que estamos viendo en, en Jueces 9, o sea, podemos ver eso y dices, esto, esto es lo que vivimos todos los días aquí en México. Son las noticias. Un gobierno tirano, un gobierno malo, ¿no? Hay mucha corrupción, hay asesinatos, gente que por poder mata, ¿no? Entonces, los días son malos. Lila nos dice, o sea... Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo que Dios nos da aquí, si tenemos que aprovecharlo, precisamente porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. No seamos insensatos. Consideremos los tiempos, consideremos lo que está pasando a nuestro alrededor. No sean insensatos, sino, dice la palabra, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Sí, puedo tomarme a lo mejor una copita. Pero eso eso ser sabio, eso me va a ayudar el día de hoy. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Fíjate lo que dice a continuación, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es lo que dice la Biblia, no te embriagues con vino. Porque en eso vas a encontrar disolución. Eso es lo que está pasando en, en Jueces 9. Están borrachos, están ahí. Este hombre gaal incitando a los demás, ya bien borrachos, creando discordia. Eso va a traer el juicio, va a traer la muerte de ellos, prácticamente. En lo cual hay disolución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de ser llenos del Espíritu Santo. Me encanta porque, porque explica, ¿no? Tú dirías, ah, entonces no tomo. No, busca mejor ser lleno del Espíritu. En lugar de estar echando una copita, ¿por qué no abres tu Biblia? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no oras? Es lo que está diciendo, mejor ser lleno del espíritu. No dejes que el alcohol te domine y te controle. Es lo que está pasando aquí. Deja que Dios te guíe. ¿Sí? Es lo que dice ser llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué diferencia hubiera sido, no? Esos hombres están, están maldiciendo lo que vemos. Dice el texto, maldijeron a Abimelech, hablaron mal de él a sus espaldas. Pero aquí dice, hablando entre ustedes, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estos hombres están adorando a otro Dios, un Dios pagano. Sí. Y los vemos así embriagándose. Esto es lo que produce el alcohol. Siempre que veas... Y lo vas a ver, o sea, pon atención cuando leas tu Biblia. Cuando se menciona que alguien toma ¿sí? y sale el alcohol y alguien lo consume, casi siempre llega a este punto: este punto embriagarse y pecado. Realmente, como, como dice Efesios: ¿sí? disolución. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Están bien borrachos, diciendo incoherencias, ¿no? provocándose. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar leyendo en el verso 30. Jueces 9:30. Entonces, cuando Sebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Imelei diciendo, ¿Y aquí que Gaal, hijo de Ebed y sus hermanos han venido a que ¿Y aquí que están sublemando la ciudad contra ti. O sea, el sublemar habla de, de crear rebelión. ¿no? Levántate pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti tú harás con él según eh, se presente la ocasión entonces hay un hombre ahí en toda esta fiesta llamado Sebul que dice el texto que es el que era el gobernador de la ciudad eh, probablemente el, el fue el gobernador que Abimelec puso ahí ¿no? recuerda que Abimelec pues se había proclamado rey, entonces él es el que pone al gobernador que iba a dirigir esa ciudad. ¿no? Entonces Sebul, que eh, eh, pues era, era leal a Bimelec, al escuchar a Gaal hacer esto, maldecir y retar a Abimelech, pues lo que hace es mandar un mensajero avisándole ¿no? lo que estaba sucediendo. Gaal estaba poniendo al pueblo en Siquema en contra de Abimelech y le dice, no además le dice que ponga eh, emboscada en el campo para que cuando Gaal y los del pueblo salgan, pues a Imelec los los tome, ¿no? los enfrente. Realmente, Sebul no muestra ningún interés por el pueblo que él gobernaba. Al contrario, le dice a Imelec que haga con ellos lo que viene parezca. ¿no? Y es el gobierno que vemos aquí, ¿te das cuenta? Aún este hombre Sebul estaba aprendiendo de Bimelec, ¿no? o sea, En lugar de hablar con los del pueblo, tratar de poner orden, ¿Qué hace? Ve, o sea, dile y mele que, que venga y que mate a todos estos. ¿no? Qué triste ver que el pueblo de Dios está cayendo de esta manera. Recuerda, ya la semana pasada te lo mencionaba, es triste ver cómo el pueblo se ha tan rápidamente de Dios, de su ley, con la cual él buscaba gobernarlos, dirigirlos, para bien. Eso es lo que sucede cuando hacemos un lado a Dios de nuestra vida. El pecado está por todos lados. Es lo que está pasando aquí. Entonces, la avisa a Abimelec, no, Y vamos a ver qué pasa entonces. Verso 34. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió. Y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Seúl «¿Y allí gente que desciende de las cumbres de los, de los montes?» Y Sebul le respondió, «¿Tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres?» Y volvió a Ga Gaal a hablar y dijo, «¿Y allí gente que desciende en medio de la tierra? Y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos». Y Sebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca, tu boca con que decías quién es Abimelech para que lo sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gal salió de delante de los de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas los persiguió Abimelech y Gal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en, en Aruma y Sebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen. En Siquem. Y aquí vemos qué es lo que sucede. Abimelech no se quedaría con los brazos cruzados, ¿verdad? Inmediatamente hace caso a lo que según le pide. ¿no? Levantándose, pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Entonces Abimelech arma un ejército de cuatro compañías que se esconden durante la noche para atacar a Siquem a la salida del sol. Sí, a fin de cuentas, Gal fue quien provocó que Abimelech se levantara a atacar así que Es lo que vemos. Pero ve lo que sucede, es muy chistoso lo que pasa. Y Gal, hijo de Evet salió de verso 35 y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, ¿no? O sea, ya el ya día siguiente está amaneciendo, ¿no? O sea, imagínate, está en la fiesta, está en, como decimos comúnmente, ¿no? Está en la fiestota, ¿no? Está bien borracho, sale, ¿no? Y está viendo así la ciudad. Y de repente ve algo extraño, ¿no? Se puso la entrada de la puerta y Abimelech y todo el pueblo que con él estaban se levantaron en la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo dijo a seúl Sebul es el, es el hombre, el, el gobernador, ¿recuerdas? El que fue y le, y le avisó a que lo que estaba pasando. Está al lado de él, ¿no? Y le dice, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y tía Sebul le dice, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres, casi casi... Gal, ya estás borracho, ¿no? O sea, ya no puedes ver bien, tú estás viendo eso, pero son las sombras de los árboles, ¿no? Obviamente queriendo eh, eh, persuadirlo de que, pues, no pasaba nada para que los, los, los agarraran desprevenidos, ¿no? Y volvió a Gal a hablar y dijo: hay allí gente que desciende del medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Imagínate a Gal Alberto ver todo esto. Y entonces Sebul, ya no podiendo esconderlo, le dice: ¿Dónde está ahora tu boca con que decías? ¿Quién es Aimelech para que le sirvamos? Así, a ver. Ahora sí que, que, que muy machito, no, a ver, enfréntalos, ¿no? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? El que te estabas burlando, sal pues ahora y pelea con él. Y Gal salió delante de los de Siquem, entonces peleó contra Bimelec, ¿no? ¿Pero qué sucede? Más lo persiguió Bimelech, y Gal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta, prácticamente Bimelech pues, pues les gana, ¿no? los, los va destruyendo. Y Aimelech se quedó en Aruma, dice el texto. Y Sebul, este hombre, el gobernador, fue el que echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Entonces, Gaal y sus hombres son expulsados por Sebul. Pero Aimelech no se conforma con eso. No se conforma con esto. O sea, eso es lo que vemos en Aimelec, un hombre sanguinario, un tirano. ¿sí? Quiere el poder, le gusta el poder. Lo, lo acaban de de, 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 de este retar, ¿no? de provocar y dice, pues ahora mi furia va con todo ¿no? entonces, lo que es lo que hace él él sigue adelante descargando su venganza pero ahora sobre la ciudad por haber apoyado a Gal fíjate lo que dice el verso 42 aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró, he aquí el pueblo que sale de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él, acometieron con ímpetu, y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo, y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad, y la sembró eso es, esto es fuerte porque dice que aconteció que el día siguiente ¿no? que el pueblo salía al campo fue dado aviso a Abimelech ¿qué significa esto? Cuando, cuando esto de que salió al campo significa que la gente salió a trabajar salió a trabajar al campo cuando el pueblo salió a trabajar o sea, esas personas ya eran inocentes, ni siquiera habían estado en el pleito anterior, ni siquiera probablemente estuvieron en la borrachera celebrando esto Gente que salió a trabajar simplemente, pero eran de Siquem. ¿Qué hace Abimelech? Los ataca. Y los mata. Con otra emboscada de tres compañías, como dice el texto. Termina con ellos. Estos estos hombres, como te decía, no salieron a pelear. Salieron a trabajar. Y Abimelech ¿qué hace? Los asesina, los mata. Es, ese es el reinado de este hombre. ¿Te das cuenta? Después de, de hacer esto, entra... O sea, no se queda conforme con eso. Entra a la ciudad y mata a todo el pueblo. Es lo que vemos. Termina con todo el pueblo. Sí. Dice el verso 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba. Y asoló la ciudad y, se, y, y, y la sembró de sal. Entonces vemos cómo él termina con ellos. Sí. Eh... Mata a todos los del pueblo, asolando la ciudad, y como dice el texto, sembrándolo de sal. ¿Qué significa esto? Pues hacerla infértil, improductiva. Obviamente no es que llenara toda la ciudad de sal, pero probablemente echó sal en el agua, si esparció sal en la tierra, y esto iba a dejarla improductiva, infértil, esa estéril, esa, 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 esos campos, esa tierra. Eso es lo que buscaba terminar con esa ciudad. ¿Se dan cuenta de eso? Con todo esto, Abimelech buscaba destruir completamente la ciudad de Siquem. Y lo logró. La destruyó. Aunque tiempos después la ciudad fue reedificada, ya en el tiempo de los reyes, por Jeroboam. Esto está, lo vamos a ver en Primero de Reyes, capítulo 12. Es cuando él vuelve a edificar Siquem, pero Siquem aquí queda destruida. ¿Se dan cuenta de eso? Así fue como Abimelech destruyó la ciudad que le había hecho rey. Ellos fueron los que lo levantaron como rey. Déjame recordar esto, en el verso 6, capítulo 9, verso 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Imelec por rey, cerca de la llanura de Pilar, que estaba en Siquem. Ellos lo eligieron. ¿Te das cuenta? Qué importante es saber a quién estamos eligiendo para que nos gobiernan, ¿verdad? No estoy hablando de política, todavía es por ese lado, que también tiene su chiste. Estoy hablando al día de hoy quién te está guiando. ¿Es Dios? ¿Es el Señor? ¿O eres tú? ¿O alguien más que tú escogiste? Un pecado en particular que te está dominando y controlando. Si no es Dios, todo lo demás, como vemos aquí, no viene de Dios. Va a ser algo pecaminoso. Va a ser algo injusto, va a ser algo malo. Te va a someter, te va a destruir. Pero si Dios te está guiando y te está gobernando, va a ser diferente. Recuerdo este pasaje en Juan 10, verso 10, déjame citarlo, Juan 10, 10. Jesús dijo, el ladrón viene a utar, matar y destruir. Pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Esa es la diferencia. Jesús quiere darnos vida en abundancia. El pecado quiere destruirte. Quiere destruirnos, quiere acabar con nosotros. Quiere que le des el reino para terminar con tu vida. El Señor Jesús vino para darnos vida. Elígelo a Él. Elígelo a Él. Ve lo que está pasando con Siquem. Totalmente destruida. Por su falta de sabiduría. Pero la historia no termina ahí. Vamos a ver qué sucede. Verso 46. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón. Él y toda la gente con él estaba. Y tuvo, tomó Abimelech una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquén murieron, como unos mil hombres y mujeres. Abimelech se iba a quedar eh, conforme con esto. Sí. Y algunos mencionan que esto que menciona aquí no, 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 no es aparte, no sucedió aparte de de, de de cómo terminó con los del pueblo, sino es una parte de, de, de que, que está dentro O sea, que, ellos, que eso sucedió también cuando estaban matando a los del pueblo. Sucedió que algunos, ¿no? que menciona ahí que eran los de la torre, probablemente vivían ahí, o cerca de ahí, trataron de esconderse. ¿sí? Probablemente la torre estaba separada de la ciudad y era la fortaleza del templo de Siquem. Entonces, ellos buscan el, el poder eh, esconderse. ¿no? Dice, cuando escucharon esto, se metieron en la, en la fortaleza del templo del dios Berit y vemos lo mismo. O se van a buscar a su dios para que los proteja. Obviamente no hay protección en eso. Pero le fue dado a, a, aviso a Abimelech, le avisaron a Abimelech lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿qué hace? Va al monte, ¿no? corta con su hacha, corta una rama y a los demás les dicen, hagan lo que yo digo. Lo mismo que yo hago, hagan ustedes. ¿no? Digo, eso, eso suena bien de un líder, ¿verdad? Pero no de ese tipo de líder, ¿verdad? Creo que en principio el liderazgo es eso, ¿no? Dar un ejemplo. Pero qué mal ejemplo está haciendo aquí. Porque lo que quiere es asesinar a gente inocente. Les pide que corten cada uno ramas que las lleven. ¿Por qué? Porque con ellas va a prender la torre. Y es lo que hace. Incendia esa torre y mueren en esa torre mil personas entre mujeres y hombres. Abimelec estaba decidido a terminar con todo el pueblo ¿se dan cuenta. Aún aquellos que buscaron esconderse en el templo fueron quemados por él. Como lo dijo Jotam en su profecía maldición, en su parábola, saldrá fuego de la zarza y los consumirá. Y eso sucedió con Siquem. Déjame recordarte esto en el verso 20 de este capítulo. Y si no, dice, o sea, si bien les parece que hizo correcto hoy Melec les está, les está diciendo, o sea, ese es el reino que quieren, eso es lo que están pidiendo como rey, ¿Así comenzó ese reino? Dice, y si no, fuego sal, salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma Abimelech. Y literalmente eso es lo que está pasando. Abimelech está incendiando la torre y quemando a esta gente dentro de la torre. Un hombre con ambición y con sed de poder se dan cuenta. No le importa asesinar y pasar por encima de la gente ten cuidado con eso quizás tú, tú digas, bueno, yo no asesino a nadie pero ¿cuánta gente has destruido? ¿cuántas familias? por tener poder y como te, la semana pasada te lo decía a lo mejor tú, tú no, no llegas a asesinar a alguien pero muchas veces es solamente por cobardía porque no te atreves a hacerlo porque si pudieras hacerlo sin reprensión, lo harías ¿por qué? porque si le haces daño si lo lastimas si no te importa y es un corazón duro delante de Dios ten cuidado con eso, Ay Melex es ese hombre no, no le importa otra cosa más que el poder. Su nombre. Entonces sucede y está cumpliendo lo que... ...su hermano menor había dicho. Pero tampoco se queda ahí. Fíjate lo que pasa en el... ...verso 50. Después Ahimelech se fue a Tebes... ...y puso sitio a Tebes... ...y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada... ...a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres... ...y todos los señores de la ciudad. Y cerrando tras sí las puertas... Se subieron al techo de la torre, y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer una, un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a, su a su escudero, perdón, llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí. Una mujer lo mató, y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a se fueron cada uno a su casa. Así es como termina esta historia. Al parecer la furia de este hombre Abimelech no se apagó destruyendo a, a Siquem, a Gal. Él continuó su venganza con otro pueblo llamado Tebes. No se conoce exactamente dónde era, pero él dijo, para que aprendan los demás, ¿no? Va a este lugar y Abimelech quiere hacer lo mismo que hizo en Siquem pero no le sale, ¿no? no le dio resultado, él llega y ve lo mismo, gente huyendo a la torre. ¿no? Dice que en medio de aquella torre había una ciudad fortificada, verso 51, una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrándote así las puertas se subieron al techo de la torre, y ahí va Abimelec, y vino Abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Dice, llámese esto, lo mismo que hice allá, voy a hacer aquí, los voy a quemar, pero sucede algo... Interesante verso 53. Más una mujer dejó de caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo, ¿No? Una mujer. ¿Y, y, y no me imagino. No me imagino que digo no imagino que o no pienso ¿no? o más bien no creo que esta mujer haya tenido mucho tino, ¿no? Una mujer que aventó una piedra, dijo, a ver a quién le doy, ¿no? ¿Y a quién crees que le da? ¿A Abimelech. Y le rompe el cráneo. O sea, este hombre ya está con el cráneo roto, tirado en el piso. O sea, está a punto de morir. O sea, ya el cráneo está roto. Ese hombre va a morir. Y entonces, fíjate lo que hace, versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí. Una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Abimelech fue un hombre orgulloso y soberbio hasta la muerte. ¿Se dan cuenta de esto? Él dice, ¿sabes qué? Que no digan que una mujer me, me mató. Morir a manos de una mujer era una vergüenza. Y él, en un orgullo, le dice a su escudero, ven, ven rápido y atraviesame para que, para que digan que un hombre me mató. O sea, tú y no una mujer. Sin embargo, Abimelech sería recordado porque murió en manos de una mujer. El día de hoy lo estamos viendo. Él murió en manos de una mujer. Más adelante, en los tiempos de Reyes, en el tiempo de, de David, cuando él comete su pecado con Urias, eh, se menciona eso, ¿no? Que, que Urias iba a morir igual que, que Abimelech, ¿no? que una mujer lo mató con una piedra. O sea, no, no dice que su escudero lo atravesó, dice que una mujer lo mató con una piedra. O sea, lo, lo que no quería se sí iba a conocer. El día de hoy, platicaba con mi esposa, ¿no? y cuando leía esto la, la semana pasada le decía este hombre va a morir, o sea, sí, o sea, llega ese punto de orgullo de decir, no, mátame para que no digan que, que me mató una mujer, ¿no? y le decía, qué orgullo, ¿no? Y hoy que estábamos platicando de esto, le decía, ¿sí te acuerdas cómo te dije que murió? Dice, sí, lo mató una mujer, ¿no? Y digo, sí, o solamente sea, no, lo mató su escudero, pero, o sea, todos lo van a conocer por esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué nos muestra esto? Eh, pues el orgullo te puede llevar a, 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 a vivir la vergüenza todavía más vergonzosamente, no, o sea, más ridículamente. Y así es como termina, no. Pero su orgullo lo llevó a ese punto. ¿Cuánta gente el día de hoy no es así de orgullosa como Abimelech? Está a punto de morir, pero no quiere doblar sus rodillas. Sí. Ahora, ¿por qué Abimelech no pudo destruir a, a Tebes como lo hizo con Siquem? ¿Por qué? Porque Dios Traería juicio a Abimelech y a los de Siquem, quienes asesinaron a sus hermanos. Fue lo que vimos al inicio. Ustedes recuerdan, déjame recordar esto, verso 23. Envió a Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, solamente entre ellos. ¿Sí? ¿Para qué, verso 24? Para que la violencia echa a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayara sobre Abimelech, ¿no? su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. O sea, esto claramente muestra que era un juicio de Dios. Sí, fíjate lo que dice al final, los últimos dos versículos. Bueno, es interesante. Cuando los israelitas, verso 55, cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Ahí terminó la historia de Abimelech. Nadie más, o sea, no hubo un legado de Abimelech. Nadie más lo honró. Se murió. Una mujer lo mató. Sí. Ahora verso 56. Así pagó Dios, ¿te das cuenta? Ahí lo vemos. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre. Matando a sus setenta hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem. Ahí vemos a los dos. A Abimelech y a los hombres de Siquem. Todo el mal de los, de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jehová. Dios no se quedaría cruzado de manos ante lo sucedido con los hijos de Gedeón. Tanto Abimelech y los de Siquem eran culpables de una matanza. Y Dios tarde o temprano traería juicio sobre ellos. Y eso es lo que está pasando aquí. Esta es la historia de este hombre. ¿sí? ¿Qué aprendemos de todo esto? Dos cosas importantes. Número uno. Quiero leer esto en, 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 en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 6. Fíjate lo que dice ahí, Gálatas 6. Versículo 7 dice así no os engañéis Dios no puede ser burlado se dan cuenta de esto Abimelec vivía engañado pensando que podía burlarse hasta de Dios dice no te engañes Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará eso es una ley se dan cuenta es una ley que vemos aún en lo físico no o sea si tú siembras eh, semillas de jitomate, ¿qué crees que van a salir? Jitomates, ¿verdad? Lo que el hombre sembrará, eso segará. O sea, no puedes engañar a Dios. Y ¿sabes que No te engañes pensando que vas a burlarte de Dios. ¿Por qué? Ahora vamos en el, en el campo espiritual. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Se dan cuenta? Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida esta historia nos lleva a examinarnos qué estamos sembrando el día de hoy. Sí, ¿Qué es lo que estamos sembrando realmente? Estamos viendo en la carne, ¿qué crees que vas, a, que, que vas a cegar? Corrupción. Eso es lo que cegó Abimelech durante todo ese tiempo. Comenzó así y terminó así. Y al final fue el juicio que Dios trajo a su vida. No puedes burlarte de Dios. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se vida eterna. Vida eterna, recuerda esto. Yo sé que a veces puede ser difícil. Que a veces puede ser cansado vivir en un mundo así como veíamos. Eh, malo, los tiempos son malos. Ver cómo el, el, el pecador, el injusto, prospera. ¿no? Y nosotros buscando a Dios nos va mal y no nos va como quisiéramos. Pero, hey, este no es nuestro momento. Aquí es el momento de humillarnos. Sí. Es el momento de, de, de ser más como Jesús, de entender su camino, de esperar en Él, de confiar en Él. Por eso Pablo continúa diciendo aquí en Galatas, no nos cansemos, pues, de hacer bien. No te canses. Aunque, aunque, aunque veas que los malos prosperan, no te canses tú de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. No te canses, no desmayes. ¿Sí? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No seamos como Abimelech asesinando a sus propios hermanos. Tú dices, bueno, yo no llego a ese punto. No, pero a veces como creyentes somos así envidiosos. Y aquí Pablo en Gálatas dice, tengan cuidado. Si van a vivir así, tengan cuidado de no devorarse unos a otros, no consumirse a otros. Si se van a morder, déjame leer los versos 5, capítulo 5, verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Ten cuidado porque eso puede estar habiendo en tu vida aún en la iglesia. Dios no nos llama a eso. Nos llama a poder servirnos unos a otros, a hacer el bien unos a otros. Trato temprano, nuestras acciones van a ser juzgadas, y lo vemos aquí. A veces podemos pensar, como Abimelech, que nuestras acciones no tendrán consecuencias. Él dijo, ya pasaron tres años. No ha pasado nada. Lo que dijo Jotán no sucedió. Pero siempre va a haber consecuencias por nuestras acciones. Siempre va a haber consecuencias Sí, Dios le dio tres años a Imelec, Él no lo vio de esa manera. Él dijo, no pasa nada. Pero realmente eran tres años de gracia y de misericordia que lo estaba dando para arrepentirse. Pero no lo hicieron. Y por eso Dios trajo juicio. Sí. Debemos de considerar lo que Dios nos abre y nos enseña. Quizás Dios te ha estado hablando acerca de algo en particular, algo que está ahí, que está diciendo, hey, esto no está bien, esto no es correcto. Pon atención a eso. Arrepiéntete. Fíjate lo que el pastor David Guzik dijo en cuanto a esto, la historia de Abimelech. Él dice así, Cada uno debe de considerar si Dios nos advierte sobre algo en el tiempo presente. La historia de Abimelech, los hombres de Siquem y Jotam, nos muestran que hay un verdadero y terrible precio que pagar por rechazar las advertencias de Dios. Realmente Dios usó a Jotam para advertirle a Abimelech. Decirle, a los de Siquem. Si no se arrepienten, voy a traer un juicio. Y lo hizo el Señor. Lo hizo. Al final, Dios juzgará la maldad del hombre. Y lo sabemos. Dios va a juzgar la maldad del hombre. ¿Y sabes por qué sabemos esto? Porque ya lo hizo en la cruz. Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Murió por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de eso? Y si tú no te arrepientes, si tú no te arrepientes, Tú vas a pagar por eso. Aunque Jesús haya cargado el pecado, al final te estás rechazando a Cristo y ese va a ser tu castigo. Dios no puede ser burlado. Realmente vimos estos hombres en las ciudades corriendo hacia la torre para tratar de protegerse. Pero unos corrían a la torre del mismo Dios pagano, que no podía hacer nada por ellos. Pero tú y yo tenemos una, un, una torre fuerte, de la palabra que es Dios, el Señor Jesús, y tenemos que ir a Él, ve a Él, Él es la torre fuerte, en Él hay salvación, porque Él murió por nuestros pecados, solo necesitas reconocerlo y arrepentirte. Dios quiere bendecirnos, pero es necesario que nosotros reconozcamos su obra, que primeramente nos arrepintamos, que nos humillemos. La semana pasada, voy a terminar con este versículo, en Mateo 23. La semana pasada <coughs> menciona este versículo. Y tiene que ver con, la, con, con todo el capítulo, lo que, lo que vimos la semana pasada. Y esta es la segunda parte de lo que vimos el día de hoy. Déjame recordarte esto, en Mateo 23, versículo 11 y 12. Dice así, Jesús, es Jesús hablando, y, y dice esto. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. A le quería ser el mayor, pero no entendió el camino correcto. Él quiso ser mayor para que le sirvieran, para servirse de la gente. Pero Jesús nos enseñó lo contrario. Y lo hizo con su propia vida, nos mostró. Dice Marcos 10.45, El Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es lo que Jesús les está a sus discípulos aquí. El que, el que sea el mayor de ustedes, sea vuestro siervo. ¿Por qué? Verso 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta? Es una regla. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La historia de Abimelec es la primera parte, el que se enaltece será humillado. Y aquí lo vemos. Él se enalteció. Él se proclamó rey. ¿Verdad? ¿Qué hizo Dios, lo humilla, al final tuvo que pagar, fue humillado, sí. aunque él no quería morir así, aún en su muerte, fue humillado, <risa> lo humilla, el, el Señor usa a una mujer para humillarlo, se dan cuenta, es el camino de Imelec, el camino de Jesús es otro, es este rey, el que se humilla será enaltecido, eso fue lo que Jesús hizo, Filipenses 2 habla de eso, de su humillación y su exaltación, es el camino correcto. Es el camino que, que Dios nos invita. El día de hoy tú puedes escoger quién va a ser tu rey, Abimelech, tu carne o Jesús. ¿Qué camino vas a seguir? ¿El, el enaltecerte? ¿Vas a terminar humillado? ¿O va a ser esto, humillarte el día de hoy? ¿Dejar que Dios en su tiempo te exalte? Me llega el momento en que todos los que hemos creído en Él, Seremos exaltados en su gloria. Será ese momento. Pero el día de hoy, tenemos que ser como Jesús. Ese es el verdadero reinado. El que prospera. El correcto. El que hace lo justo. El que es de bendición. Elige el día de hoy. No puedes eh, burlarte de Dios. No lo puedes engañar. Como te decía hace un rato. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Si sigues sembrando en la carne, vas a cosechar corrupción. Si siembras en el Espíritu, vas a cosechar Vida, vida eterna. El camino de salvación. Eso es lo que nos deja la historia de Melec. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejar estas historias escritas donde podemos vernos reflejados, Señor. Podemos ver nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. Pero ahí mismo podemos ver tu misericordia y tu gracia, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por permitirnos ver la historia de Abimelech, Señor. Y ver cómo fue muy claro, Señor, cómo él buscó ese camino de exaltación y terminó humillado, Señor. Y nos muestras eso, Señor. Vemos a Jesús de una forma diferente, siendo humilde. y Tú lo exaltas, Señor. Es el camino que tú quieres, Señor, que que todos nosotros como hijos tuyos andemos. Y yo te pido, eso, señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos, señor, a empezar a sembrar en el espíritu, señor, para que un día, señor, podamos llegar y cosechar vida eterna, señor. Ayúdanos, señor, a acudir a ti, señor, como nuestra torre fuerte. Queremos que tú seas nuestro rey. Reina tú sobre nosotros, señor. Perdónanos si tantas veces nos hemos buscado ser los reyes de nuestras vidas, Señor. Nos hemos proclamado reyes como Imelec. Y esto es lo que sigue, Señor. Si no nos humillamos delante de Ti, si no reconocemos que Tú eres el único Rey de reyes, Señor, acabaremos como Él. Y no queremos terminar así, Señor. Orgullosos, soberbios, con tanta vergüenza, Señor. Sin ningún legado. Al contrario, Señor, que se mencione nuestro nombre con con cierta vergüenza, Señor. No queremos eso, Señor. Al contrario, Señor, queremos que nuestro nombre sea recordado, Señor, principalmente, Señor, por lo que Cristo hizo. Señor, que la gente pueda ver nuestras vidas a Cristo, puedan considerar ese camino de salvación, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por este, esta noche, Señor, por permitirnos meditar en ella y, y, y ver la verdad, Señor. Ve nuestro corazón, Señor. Sigue examinándonos, Señor. Sigue mostrando tu camino, Señor. Nuevamente te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.